0: A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Com todos que estão aqui comigo presencialmente e os que estão à distância. O Senhor está presente em todo lugar. Deus é onipresente. Quando Jesus disse: "Onde dois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome o segredo não é o lugar físico o segredo é o, o, a condição espiritual o estado espiritual em nome de Jesus em nome de Jesus nós estamos sempre reunidos estamos reunidos 24 horas por dia em nome de Jesus no reino espiritual no estado de salvação nós estamos em Cristo e a boa nova é Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. No estado de salvação, nós temos um alimento espiritual, um alimento especial que é a palavra de Deus. E nesse momento o Senhor vai nos servir Provérbios, capítulo de número 27. Quase estamos né, encerrando, aí, chegando ao final deste livro dos Provérbios. Cada congregação nós temos um capítulo de Provérbios. Estamos hoje então no capítulo de número 27. São palavras de Deus e essas são palavras de sabedoria. Palavras que resumem para nós a profunda sabedoria de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é que nós sejamos sábios Deus quer formar filhos sábios Deus quer formar filhas sábias Pessoas que não vão atrás dessa sabedoria Elas perdem o propósito de Deus nas suas vidas E o mundo já está... Superlotado de gente que perde todos os propósitos de Deus. O propósito de Deus na nossa salvação é que nós nos tornemos sábios. Deus não gosta de ignorância. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância, isso significa que Deus perdoa. Aquele tempo em que nós não estávamos conhecendo nada Porque a partir do momento que nós começamos a conhecer Aquele tempo foi perdoado porque agora nós estamos no propósito de Deus De conhecer e de crescer no seu conhecimento e na sua sabedoria Mas todo aquele que permanece na ignorância se afastando ou se mantendo afastado do conhecimento e da sabedoria de Deus Não haverá salvação para ele Isso é bem claro Então nós estamos aqui pela obra da salvação em Cristo Jesus Para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos crescer um pouco mais hoje, meditando em cada palavra de Provérbios capítulo 27. Tanto os que estão aqui como os que estão de longe, eu os convido todos a lerem comigo, <risos> lerem comigo este capítulo. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro o que te louve e não a tua boca O estrangeiro e não os teus lábios Pesada é a pedra e a areia é uma carga Mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra Cruel é o furor e impetuosa a ira mas quem pode resistir à inveja melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto leais são as feridas feitas pelo que ama porém os beijos de quem odeia são enganosos a alma farta pisa o favo de mel mas a alma faminta Todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo. Nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se Mas os simples passam adiante e sofrem a pena Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem E por penhor aquele que se obriga por mulher estranha O que bendiz ao seu vizinho em alta voz Logo de manhã por maldição lhe atribuem o que faz o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher richosa são semelhantes contê-la seria conter o vento seria pegar o óleo na mão como o ferro com o ferro se afia assim o homem ao seu amigo o que trata da figueira comerá do seu fruto e o que cuida do seu Senhor será honrado. Como na água o, go, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre Nem a coroa de geração em geração Quando, removido o feno, aparecerem os renovos E se recolherem as ervas dos montes Então os cordeiros te darão as vestes Os bodes o preço do campo e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas Aleluia louvado seja o Senhor por essas palavras de sabedoria e nós vamos refletir nessa noite só em duas delas, tá bom? duas delas, bem rapidamente, a primeira é no versículo 8 qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Vamos repetir? Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Este é um versículo que nos reporta a uma instituição muito importante de Deus que é o casamento, aleluia, o casamento não é uma instituição humana, não é uma instituição civil, não é uma instituição social, o casamento é uma instituição divina, é uma instituição de Deus, Deus criou o homem e a mulher e o primeiro casamento já está em Gênesis capítulo de número 1, quando está escrito que o Senhor os abençoou e lhes disse, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Ali foi a primeira bênção matrimonial. Marido e mulher, homem e mulher foram feitos uma só carne, para viverem juntos até que a morte os separe e a escritura, Jesus declara nos evangelhos não separe o homem o que Deus uniu marido e mulher formam uma só carne um só corpo, uma só alma um só espírito é a mais perfeita união entre dois seres humanos não somos unidos assim nem com nossos filhos nem com nossos pais nem com nenhum parente e nem com nenhuma outra pessoa a pessoa mais íntima na nossa vida é o nosso cônjuge é a pessoa com quem nós somos casados e aqui fala não da mulher mas do homem do homem que fica vagueando longe da sua vida Casa, né? qual ave -se que vagueia longe do seu ninho tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar para o homem de Deus não existe um lugar melhor na terra do que o seu lar junto com a sua esposa homens sem Deus são os primeiros que trabalham para a destruição da instituição do casamento, porque eles não gostam da sua casa, não gostam do seu lar se as pessoas fossem de Deus, a pandemia que obrigou todo mundo a ficar em casa e de acordo com as estatísticas aumentou o número de brigas aumentou o número de divórcios aumentou o número de casamentos desfeitos, porque ficou provado que esses casais não aguentam um ao outro são casamentos falidos o verdadeiro casamento em Cristo Jesus quando os dois têm Deus no seu coração eles vão estar num processo que os deixa Cada vez mais unidos na sua vida, Aleluia. A minha esposa, que está bem ali, é a minha melhor amiga, a minha melhor companheira, é a pessoa que eu mais amo na face da terra em toda a minha vida. Eu fico até emocionado, <risos> mas por quê? o Senhor é quem derrama esse amor em nossos corações, fora disso não existe casamento, a minha maior alegria está na minha casa com a minha esposa, não é em nenhum outro lugar, é em nenhum outro lugar, quantos homens antes de vir para casa, ah detesto ir para casa, vai para o bar, vai para a sinuca, vai para o jogo de futebol, prefere estar com amigos Estranhos amigos de longe do que estar com a sua esposa Uma das doutrinas dentro do livro do Cântico, dos Cânticos de Salomão É o amor matrimonial Onde o amado e a amada que formam um casal O maior prazer deles, a maior alegria deles é estarem sempre juntos aleluia, muito bem, e agora né, Já que, com essa palavra boa de casamento, é, o versículo 20 é muito forte, o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem, vamos repetir, o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem, o inferno e o abismo aqui não são dois lugares diferentes, tá? é o mesmo lugar, é o mesmo lugar que em hebraico no antigo testamento se pronuncia Sheol e no novo testamento no grego se pronuncia Hades, o Hades e o Sheol é a região dos mortos, é uma prisão de segurança máxima formada de três lugares, um deles está vazio que é o seio de Abraão, para onde iam as almas dos salvos no antigo testamento, depois que Jesus morreu, ele esvaziou esse lugar e levou as almas desses salvos para o paraíso, e agora depois que Jesus veio, as almas dos salvos que morrem não vão mais para o Sheol, que se chama morte, vão diretamente para o paraíso esperar a ressurreição, as outras duas partes do Sheol é o inferno e o abismo, o abismo onde Satanás ficará preso por mil anos e o inferno que continua recebendo as almas dos condenados, por isso quando está escrito aqui o inferno e o abismo nunca se fartam, é a mesma coisa que dizer a morte nunca se farta, a região dos mortos nunca se farta, está sempre querendo receber mais e mais almas, e sabe o que leva as almas para lá? O pecado do homem, o pecado do homem na Bíblia ele é explicado de três maneiras, três maneiras que envolvem tudo o que significa pecado, é a tríplice concupiscência Que a gente lê em 1 João capítulo 2 A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida Aqui o autor citou só uma delas Representando as outras duas A concupiscência dos olhos Os olhos do homem nunca se satisfazem Os olhos do homem estão sempre devorando o mundo com seus desejos malignos suas inclinações malignas sua inveja maligna sua cobiça maligna e é isso que leva a humanidade toda para o inferno porque para o céu só vão aqueles cujos olhos estão em Cristo estão em Jesus Jesus e obedecem Hebreus capítulo 12 que diz, percorrei a carreira que vos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aleluia, de pé agora orem comigo, obrigado Senhor por essa noite, que o Senhor já começou a falar conosco, nestes ensinamentos todos, profundos aqui da tua palavra ensinando no Senhor que verdadeiramente o Senhor é quem nos une em matrimônio e que o Senhor é quem cura os nossos olhos da concupiscência dos olhos para não cairmos no inferno nem no abismo mas para prosseguirmos para o céu e tu és Jesus o único caminho para o céu tu és o caminho a verdade e a vida ninguém chega na casa do Pai senão por meio de ti, ninguém vem ao Pai senão por meio de ti Senhor tu és o único caminho tu és a única salvação tu és a palavra de Deus viva e eficaz mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir todos os pensamentos, propósitos e intenções dos nossos corações, nós estamos Senhor diante da tua presença, todo homem está diante da tua presença tu sondas as mentes e os corações de todos, tu conheces a todos E o Senhor age É poderoso para agir Na vida de todos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia